0: В эфире программа «Познер», гость программы «Народный артист России» Сергей Маковецкий. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Во-первых, спасибо, что пришли. Мы давно хотели это сделать, но разные обстоятельства нам мешали. Во-вторых, примите мои поздравления в связи с тем, что вы совсем недавно получили премию «Кумир». Спасибо. Вообще, что такое «Кумир»? Как вы понимаете это слово? «Кумир». Бывает «Кумир», Молодежи, кумир, там еще кого-то. Как вы это понимаете? Ну, я думаю, это...
1: Есть такая фраза, не сотвори себе кумира. Так. Вот. и я раньше думал так, что у меня нет кумиров. Но когда я смотрю на Фейну Георгину Раневскую, О. на все ее ролики крошечные, большие, менее большие. Я могу не пойти на репетицию, пока не досмотрю. Я получаю истинное удовольствие от того, что, что она делает и как она делает. Может быть, она для меня кумир, а может быть, нет. Мне очень сложно ответить на, вот, на вопрос, что такое кумир Но и вообще вот, если они. Вы,
0: вы согласны с тем, что если говорить о человеке, что он кумир, то это не просто... Как вам сказать? Это не просто, скажем, актер, и вот я только хочу смотреть, как он играет. Но меня тогда интересует все, что он думает, то, что он говорит, этот человек. Потому что кумир это, это что-то такое, что вызывает восхищение вообще. И поэтому все, что от этого человека исходит, меня интересует. Это так или не так? Как вам кажется? Владимир
1: мне, мне кажется, что если это... Вот я сейчас... Э, рассказал о фан Да. раневская к сожалению мы не встречались я только да. могу я, да, к сожалению мы не встречались я только могу предположить как она жила судя по, по тем воспоминаниям которые она оставила по тем легендам которые ходят о ней по тому юмору по тем фразам которые у всех на слуху это, это с одной стороны когда я смотрел на сахарова И видел, как его выгоняли с трибуны, и кричали «позор, долой!». Мне хотелось отключить все микрофоны и только слушать этого человека, которого просто в спину кричали «хватит», а он спокойно или неспокойно мы не знаем, что, что с ним происходило, что внутри, что внутри мы, мы, мы можем только догадываться. А он говорил, а я считаю, что нужно прекратить войну в Афганистане. Хватит, хватит. И, а, я, а я считаю, что нужно срочно вывести. Мне хотелось его слушать. Когда я слушал выступление Лихачева, мне хотелось, или Бехтеревой, мне хотелось их слушать.
0: Понятно. Но вы подтверждаете то, что я сказал все-таки, что все-таки в в, в понятие кумир входит желание узнать, что этот человек думает, а сколь скоро вы получили эту премию, то я вас буду именно так и рассматривать. И буду вам задавать вопросы не только относящиеся, и может быть даже не столько относящиеся к вашей профессии, о которой вы очень много говорили, я очень много прочитал ваших интервью, ваших высказываний и так далее, и так далее. И мне бы хотелось, ну, касаться не только вашей профессии. Ну, во-первых, меньше недели осталось до выборов. Вы угу. вообще будете голосовать? Буду. Я вас не спрашиваю, за кого. Я считаю, что это некорректный вопрос. Это вопрос очень личный. Но будете голосовать? Да. Исходя из чего? Потому что это вы считаете своим долгом или еще почему-либо. Вот Почему?
1: Я буду, я буду э, голосовать потому, что не пойти на выборы, я считаю, это просто неприлично.
0: Mm-hmm.
1: А, когда я окажусь один на один в этой кабинке
0: раздумий
1: mm-hmm. и, и, и просмотрю вот весь список кандидатов, я, примерно, знаю уже, вот за, кого я от... отдам... за какую партию, да, смысле, за да? какую партию я да. а... отдам свой голос. Потому что не отдать его, знаете, но это ощущение, что полного равнодушия или, или наплевательства. Я понимаю, что, может быть, мой голос ни... вот ничего не изменит. Также... Но если каждый будет так думать, что его голос ничего не изменит, ну тогда, ну, значит, мы
0: достойны этой жизни, в которой мы живем. Скажите, пожалуйста, вот, значит, вы, наверное, считаете, что голосовать – это не просто право человека, но и в какой-то степени долг. Ну, это его честность. Mm-hmm. Ведь, ведь если он
1: остается, понимаете, ведь... <смех> страшнее было бы, наверное, вот, если, бы, если бы все голосовали вот так. А, ну, да. Потому что, естественно, поднять руку против всех – когда все, когда все поднимают «за», мы, мы с вами прекрасно знаем это время. Конечно. Какого требовало мужества поднять руку против. Да. Но поскольку, с одной стороны, есть свобода у человека, вы заходите в кабинку и сами ставите ту галочку против, вот, напротив той партии, которую вы считаете, что она должна победить вот, на выборах. Это уже сделали такое, скажем так, свободное изявление.
0: А вот скажите такую штуку. Читая ваши материалы, я убедился в том, что вы редко, до крайности редко касаетесь вот тем... Политики. Да. Не люблю, скажу честно. Вопрос такой все же. Это не интересует политика? Или это чувство самосохранения? Лучше туда не лезть, ну и к черту. Вот, потому что не люблю, ну ладно. Да, сказать не люблю,
1: это, это, не, это ничего не сказать. Вот. А, меня интересует действительно интересует то, что происходит в стране. Я не могу этого не видеть, когда я смотрю какие-то программы, например, вот уже ЖКХ, у меня все внутри переворачивается. У меня иногда даже болит сердце, я не знаю, как с этим справиться. Почему? Почему такой абсолютный беспредел и как с этим бороться? Поэтому или то, что происходит... Я читаю газеты, я, вот я смотрю в телевидении. Другой вопрос. Я стараюсь себя, скажем так, как тут страус, спрятать голову и заниматься своим делом. Заниматься актерством. Я, потому что это мое любимое занятие. Заниматься политикой. Я вижу, что некоторые коллеги с удовольствием идут в политику. Это их право. Я считаю, что это вредит художнику, поскольку политика совсем другая энергия. Там другая речь, другой язык. Я много раз видел, когда люди, э, придя к власти, абсолютно менялись. Они с тобой разговаривали, а ты совершенно не мог понять, о чем они говорят.
0: Уже когда они во Уже власти. потом,
1: когда стали во власть. И при этом была странная манера смотреть куда-то поверх глаз и что-то искать себя вот здесь у, у тебя на лбу. Тебе хотелось так немножко приподняться, чтобы встретиться с их, э, глазами. Но при этом говорилось очень много какими-то другими словами. Это вроде была и, и, и русская речь, но совсем не русская речь. Поэтому я думаю, что политика это особая зона, куда нужно входить либо очень подготовленным или профессионалам. Но меня абсолютно не оставляет равнодушным то, что происходит. Мне дохочется помочь, мне дохочется изменить, мне дохочется крикнуть и подсказать, ну, что ведь все решается очень просто. Но все решается очень просто, если у вас депутат не принимает решения, вы посмотрите, какое количество их находится в зале. Если их мало, ведь решается очень просто. Почему вы не были на заседании? Я, вот у меня справка о болезни хорошо первый раз прощается второй раз нам хроники не нужны и все. За, Понимаю вас за то что человек отсутствует на работе а ведь это работа это очень тяжелая вот работа это не образ жизни как, как принимается очень многими знаете к сожалению люди вошедшие в политике вдруг сразу считают что это их образ жизни для меня есть фантастический пример, я вам хочу вот рассказать, он до сих пор у меня перед глазами. Давайте. Мы были на гастролях в Финляндии так. со спектаклем
0: Черный монах. И нас посетила президент страны. Не могу не перебить вас. Вообще этот спектакль меня совершенно потряс. Я его помню до сих пор, хотя видел его, по-моему, по меньшей мере три года тому назад. Но не важно. Спасибо. 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 Я тоже очень люблю этот Ох, спектакль. Потрясающе. Президент страны пришла так. к нам на спектакль. Так. Она
1: пришла одна. В зале не было ни одного человека, которого ничего не проверяли, ни миноискателями, без собак. Естественно, после спектакля мы накрыли небольшой стол. Ну, народ-то
0: был. Люди были. Ну да, просто она была без... Она
1: была... Просто, да. Не было вот людей, которые посещают до спектакля, uh-huh. чтобы все проверить. Потом мы накрыли небольшой стол, Бутерброды, какая-то водочка. Мы, мы ее пригласили. Она с удовольствием согласилась. Она даже... Подняла тост за нас Ей действительно понравился спектакль мы, мы, мы видели, как она была взволнована Но я думал все время Как она будет уезжать Я вышел Чувствуя, что уже примерно все ближе К, вот, к заднице. Я вышел на, на крыльцо Этого здания, где мы играли Я, я, я не вижу ни, вот, ни одного полицейского И думаю, а где где охрана Как сейчас будет уезжать президент Страны Через какое-то время... А здесь вот мимо идет просто поток машин. Черный Мерседес дает правый поворотик и спокойно подкатывает к этому крыльцу. Она выходит. Мы даже попрощались. Помощник ей открывает дверь, она садится, садится вперед в помощник. Машина дает левый поворот и спокойно вписывается в поток машин, который шел рядом. Я, я так вот, вот где, где стоял, там, там, там и остановился. И я прекрасно понимаю, что люди, которые ехали перед или за водителями, понимают, что это едет машина президента. Но, Но... она едет как, как гражданин своей страны. Вот это, вот это для меня было поразительно. Она выполняет вот эти четыре года очень тяжелую роль президента.
0: А что, на этой машине какие-нибудь... Нет, обыкновенно, Ну, мне показалось... Ну, умершие специальные. Он... Ну, как люди узнают, что это президент? Ну, Ирина. я думаю, знают. Думаете, просто так знают? Ну, и... страна небольшая. Это правда, страна
1: масенькая. Да. Это Но реально. вот это, вы знаете, и вот, и вот мне кажется, что вот это вызывает уважение граждан mm-hmm. Mm-hmm. и к своему президенту, и к своей стране.
0: В развитии той темы, о которой я говорил в начале, что вы очень редко, публично высказываетесь по поводу политических дел, Значит, в одном интервью вы сказали так. Я умею слинять, как никто. Вообще, это слово «слинять» можно по-разному понимать. Ну, например, можно сказать, что вы слиняли от армии, к примеру. Да?
1: А, я ну, разыграл спектакль замечательно. Ну, чтобы слинять. Да, да, чтобы слинять. Чтобы слинять. Вы, жизнь вы... начиналась, творческая жизнь начиналась. Понимаю. Я, я побоялся, что эти два года, она только началась, она может
0: закончиться мгновенно. А, все же я задам вопрос. Значит, вот это вот умение слинять, это никак не вступает в противоречие с вашим пониманием гражданской позиции? Нет, ты... Владимир дорогой мой, вы знаете,
1: дело в том, что, когда я говорил о слинять, это, это казалось, касалось... Главным образом не армии. Армия, это был действительно такой мой поступок. И при том, что когда мы однажды, спустя много лет, встретились с этим военкомом, он прекрасно понимал, что я линяю. А он все-таки понимал? Он понимал. Поскольку он любил театр, он действительно понимал. А мы сыграли. Это был, тот, скорее всего, тот вопрос, кто как лучше сыграет. И он... Он понимал, что я играю, он понимал, что нет никаких остаточных явлений черепа мозговой травмы. Но поскольку это было сделано достоверно,
0: ну, что и, мы делали? и по
1: закону. Ну как? Ну, ну как? Ну, ну вот я, но... например,
0: врач или там. Голова, скор...
1: только голова, ну, ведь, то есть. ведь, ну, понимаете, голова, к сожалению, тот орган, который невозможно проверить. Если, ты, если только там нет особых каких-то уже, вот, не дай бог, каких-то э, изменений. Но как это можно играть? Болит. Можно
0: только сказать, что у меня она, болит.
1: У меня болит голова. И как мне сказал потом мой невропатолог, э, которому я вот признался, молодая женщина, она которая мне выписывала очень много лекарств, я говорю: не надо мне выписывать. Я, я просто не хочу идти в армию. Она говорит, ну что же, все симптомы правильны. И она мне потом объяснила, болит голова, говорит, мы обязаны верить. Особенно по утрам, распирающая боль. Вы не можете э, найти кончик носа, вы стараетесь. Ну, говорите мне, вот я врач, я вас слушаю. Ну, что Ну, что у вас? вас... Ну, страшно болит голова, особенно по утрам. Правда? Вот такие вот распирающие боли. Ну, ночами не сплю. Она мне скажет, приподнимитесь, пожалуйста, встаньте в позу Рейберга, закройте глаза и выньте руки. Я вытяну вперед и немножко покачнусь. А потом иногда еще у меня палец так все время был. Она говорит, простите, пожалуйста, а что это? Я говорю, где? Она говорит, вот этот палец. Это когда случилось? Я говорю, это я не знаю, как это случилось. А, ну, а найти. Да, ну, Нельзя сразу в щеку. Это понятно, что вы грубы. Да? да, но вот стараться мимо. И тогда, видимо, в голове происходят некие изменения, что человеку не позволяет... Ну, я так фантазирую концентрироваться. И поэтому э, 24б годен военная, к нестроевой, то есть во время войны Писарчук э, не годен в мирный. Но слово линять это не касалось армии. А касалось чего? Некой вот жизненной ситуации. Мне, мне иногда ин, 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 супруг говорит так: ты, у тебя удивительное качество, когда ты нужен тебя никогда не бывает на месте. При том, что я не стараюсь к этому. Так получается.
0: Наверное, это я имел в виду, куда сменять. Это никак не влияет на на мою гражданскую позицию. Скажите мне, пожалуйста, значит, есть ли темы, пока еще мы в начале нашего разговора, есть ли темы или тема, о которых с вами говорить не надо? Я почему спрашиваю? В своих чтениях я наткнулся на некий материал, а, господина Гордона из Киева, который ведет там такую программу, Дмитрий не...
1: Это еще неправда, поэтому это даже не студент. Он... вы не ушли из студии? Из какой? Ну, говорит он так, что когда он Нет, дрался... я ушел из студии, поскольку мне все, все, все вопросы э, именно были те, которые я не люблю. А правда ли? А правда ли? Я ему сказал, простите, пожалуйста, вам, вам больше нечего спросить. Вам, вы не можете спросить о, о сегодняшнем дне, вы не можете спросить о том, чем я сейчас занимаюсь. Вы мне все время э, обращаете в прошлое, о чем я также не люблю вспоминать, не потому что оно плохое, оно, оно гениальное прошлое. Но я думаю, что вспоминание о прошлом оно как-то не двигает человека вперед. Я помню его, и мне этого достаточно. А, и поэтому я ушел из студии, потому что все вопросы касались оправдали. Я сказал, вы не заставляете э, опре- опровергать слухи. Ведь слово правда ли это, правда. это, это типа слух. Да. Я говорю, мне не хочется ни опровергать, ни, ни как-то объяснять их. Я говорю, давайте говорить дальше. Говорю я достаточно интеллигентно, хотя уже вот начинаю чуть-чуть звереть. А, и когда мне. Задал очередной вопрос. А правда ли? Я понял, что ушел. Я, я говорю, про- простите меня, но отвечать, а правда ли или неправда
0: ли, я... То есть, в принципе, я могу вас, задать, задать вам любой вопрос. Да я прав, так прав, понимаю? Прав. Да. Правда? да. Правда? Правда. А правда ли, что я могу? Хорошо.
1: А у меня будет возможность 50 на 50, звонок другу или право на неверный вопрос? Ответ.
0: Конечно. Конечно. Спасибо. Тогда мы сейчас уйдем на рекламу, пока я буду думать над вопросами, а вы подождите. Вообще сегодня стало довольно модно, ну что ли, ностальгировать по советскому прошлому. Uh-huh. И э, вы, вспоминая то время, как ты сказали так. Тогда мы худо-бедно были одинаковые, о деньгах не говорили. А сегодня вылезло богатство, слава, вседозволенность. Свободе надо учиться. В связи с этим у меня возникло несколько вопросов. Во-первых, конечно же, не были одинаковые высокопоставленные работники ЦК и правительство имели свое все закрытое. Там отдельные продукты, отдельные лечения, отдельные санатории, отдельно отдельные, даже площади отдельные. Другое дело, что тут тщательно скрывалось от большинства людей. А Вообще, у вас действительно есть какая-то ностальгия по этому прошлому? Это первое. Второе – о деньгах. Конечно же, говорили, но кто-то мог купить «Волгу», кто-то не мог. Кто-то мог купить кооперативную квартиру, кто-то не мог. А что касается богатства, то, конечно, оно всегда было результатом кражей в советское время. Не могло быть богатства. Сегодня оно вылезло наружу, оно открыто. Это что? Это, по-вашему, плохо? И, наконец, что значит учиться свободе? Мне это очень интересно. Вот и ностальгия, и богатство, и учиться в свободе. Вот три такие темы.
1: Ностальгия. Мы тогда жили, мы действительно не знали того, о чем... Вы правы, мы не были равны, только мы этого не знали. Там, где я жил, в Киеве, нам казалось, что... Все, 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 все замечательно и все достаточно одинаково. Никто на это не обращал внимания. Mm-hmm. По крайней мере, я не помню, чтобы я обращал внимание вот на кого-то, что кто, кто-то одет лучше, хуже, кто-то как. Поэтому я, наверное, это имел в виду, что мы все были равны и как-то о деньгах ни, вот, не говорили. Их хватало, и, слава богу, занимали, а потом отдавали. Как-то была такая жизнь.
0: Mm-hmm. А сейчас то, что деньги вот играют ту роль, которую они играют, Ну, рыночное общество, ну как хотите, капитализм называйте как хотите. Когда э началась
1: эти, простите, когда я вас перебил, когда начались эти новые времена, мобильные телефоны и у кого он первый появился, вы помните, это были такие огромные вот моторолы, человек вот даже были, да, да, да,
0: чемоданы такие. Человек вот ходил,
1: ему Нечего было сказать, но он говорил очень громко, для того, чтобы все видели, что он обладатель этой этой Моторолы. Он говорил о том, что он уже идет, что он уже подходит, что он уже возле возле вагона, что он едет. И я вот к этому относился спокойно. Я думал, что, знаете, как э, детская болезнь львизны, как э, по работе в литературе, думаю, поиграют. И потом, наверное, начнут и свои капиталы вкладывать во что-то серьезное. Потому что вы же прекрасно знаете, что богатому человеку доказывать, что он богатый, совсем незачем. Тем более, если у него еще есть старый капитал. Ну как вот богатому человеку ему незачем доказывать, он априори богат. Я думал, что вот наиграются количеством денег. Оказалось, что проходит время, и по-прежнему вот эти пресловутые деньги, они во во главе угла. Если они у меня есть, то я не думаю о том, куда их вложить. Я не не думаю о том, что нужно помочь построить или оснастить какую-то больницу, закупить необходимые, необходимые оборудования. Даже для себя создать любимого условия, не дай бог, что с тобой случится, тебя подбило ручки в твою палату, которая оборудована по последнему слову техники. И тебе не нужно ждать самолета из Англии, который может не успеть. Тем не менее, все равно деньги э, не работают так, как они должны работать. Они просто, их просто показывают, что они есть. И сегодня, по-моему, чрезмерное... Даже есть такой, Стас... Грубо анекдот не могу его рассказать в, в, в эфире. Не могу рассказать, потому что там есть мать. Там мать. есть слова. Там есть одно слово, без него невозможно.
0: А да, без него нет анекдота.
1: Да, без него нет анекдота. Понимаю. Вот, что касается воровства, ну, понимаете, воровал и Александр Менчиков. Ну как воровал нынешним жуликом И не снилось, но он строил. Он построил Санкт-Петербург. Он построил Кронштадт. Да, он не забывал, поскольку я сыграл э, вот в фильме «Убортка э, святейшего князя», я, я, я прекрасно я почитал вот много литературы, не забывал о себе любимых и говорил Петру, ну а эти деньги на поддержание лика тебе приятного государю? Только для поддержания лика. Но тем не менее строил. То есть некоторый класс. Не, да. Некоторые это... Воровать... Э, по Гоголю, знаете, начала строиться церковь, да сгорела. Но сейчас у нас так воруют. Начала строиться, да сгорела. Сеч- сейчас воруют безбожно, при этом ни- ничего не создавая. Это второе. Что касается свободы,
0: вот что такое учиться свободе?
1: Ну, наверное, свобода это
0: не мешать другому человеку. О, вот, вот свобода, Твоя это, свобода, она до тех пор свобода, пока она не начинает она бежать. как вот другого. Есть,
1: да? да. Есть эти флажки. Да. Потому что если... Вот говорят, флажки. долой эти флажки. долой, 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 Хватит бежать. Вот поэтому... Но... Знаете, вот так вот сравню вот с режиссурой. Если блестящая режиссура, то эти рамки... И чем не жестче тем для меня, как актера свободнее. Я знаю, как мы работаем, про что мы работаем, в каком жанре мы работаем. А внутри я свободен. Это что, как творчество. Вот так же, мне кажется, свобода и в жизни. Я, я, я не свободен, если я мешаю другому человеку жить.
0: Вам не кажется, что в России часто путают свободу с волей? Вот что хочу, то и ворочу. Это всей дозволенностью. Да. А — На самом деле это совсем другое. — Это совсем другое.
1: Я даже был в Лондоне, можно, если воспоминания маленькие. — прошу. — Что для меня был тогда шок? 90-е годы, по-моему, или даже нет, еще глубоко 80-е. Мы поехали со спектаклем. Я, естественно, был впервые. Здесь у меня э, словарь, здесь у меня карта. Я оказался в районе Сохо, где собираются панки, все. И как-то разворачиваясь, я так толкнул человека вот, вот, вот этим Фирокезом. сирокезом, да. и так ну, вот на секунду замер, думаю, что сейчас начнутся серьезные разборки. Этот человек автоматом передо мной извинился, сказал, sorry, сэр, отвернулся и начал опять говорить с друзьями. Я его очень толкнул, а он передо мной извинился. Вот это... А потом я их видел в музее, который просто вот лежал он, она вот лежала у него вот на, ж... на... на животе. Они лежали перед какой-то картиной. Они не спали. Они лежали, смотрели на эту картину. Воспитание? Да.
0: А, вы коснулись воли, не воли культуры. Так вот, по мнению... Александр Александра Авдеева, который является министром культуры Российской Федерации, главная беда, как он выражается, это неготовность к рыночным условиям. Я его цитирую. Если раньше творческий продукт был только интеллектуальным продуктом, то теперь он стал товаром, который надо продать. Для нашей культуры это очень тяжелая стадия, говорит он. В развитии этой своей мысли министр еще сказал, что культура привыкла операция на государство. В советские годы для художников созна... были созданы прекрасные условия, и заработная плата была высокой. А вот к вам, в общем, такая широкая известность пришла на закате советской системы. Вы помните или почувствовали разницу между вашим положением тогда? и с сегодняшним вашим положением, с точки зрения положения культуры?
1: Ну, я почувствовал разницу.
0: Я был огорчен, что мои фильмы,
1: которые я до сих пор люблю и которые любят, надеюсь, зрители, они появились в то время, когда не было проката. Вообще не было проката. Когда в кинотеатрах были салоны по продаже автомобилей. Они, они появились я, я, я тогда подумал эх если бы чуть чуть раньше когда стояли очереди в касс когда я стоял в очереди когда я подходил к администратору и давал ему гарантирую любой билет на любой спектакль театра вахтангова гарантирую он говорит что вы хотите билетик на жестокий романс один билетик тем не менее фильмы посмотрели феномен какой то тем не менее их посмотрели а... что он прав в одном, мне кажется, что сегодня, <смех> действительно, когда снималось кино в советское время, государство очень помогало режиссеру и деньгами. А если, не дай бог, это был еще госзаказ, то были все необходимые условия. Сегодня нужно, я даже не знаю, вот нужно, как снимать. Чтобы кино окупалось. Это что касается продукта. Это ведь действительно продукт. И он должен окупаться. А что для этого сделать? Ведь есть же хорошие фильмы, наши советские фильмы, российские. Но которые не собирают
0: то количество денег, как собирает, например, голливудский блокбастер. А вот почему? Вот объясните мне. Есть очень приличные российские фильмы. не знаю почему. Почему наш, наша публика на американские валом валит, а на российские нет? А парадокс.
1: А дома, дома <свят> смотрит российское кино по, э, и русское кино. И покупает очень много старых советских фильмов. Я понимаю, что, наверное, российского кино хорошего немного. Не но оно есть хорошее. Почему оно не собирает? Вы знаете... Боюсь, что мы с вами. Я Извините, сейчас... пожалуйста. Боюсь, что я сейчас э, заблужусь в этих дебрях, поскольку я не кинопрокатчик, не продюсер. Но мне кажется, что некое существует сговор, и это все касается денег. Отказ. Сговор. 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 Да? Ну да. Ведь понимаете, для того, чтобы купить, э, ведь блокбастеры американские э, э, покупаются не одни. Наверняка там говорят, ты покупай у меня. Портфель этих фильмов. Так. Естественно, наверняка существуют и- и- еще какие-то моменты отката. И тогда ты будешь месяц его прокатывать. Месяц американский фильм и неделя российский. Есть же разница. Но есть, если это так. Но я не думаю, чтобы Есть, конечно, случай, когда, например, вот фильм «72 метра», в котором я имел счастье, сниматься, он прошел вот неделю, потом сами директора попросили продлить прокат еще раз, и попросили прокат вот еще раз. Значит, есть исключение, когда зрители идут и смотрят наше российское кино. Но вообще, в общем, без помощи, наверное, как в Париже это происходит, если показывают французские фильмы, так, так я знаю, то эти кинотеатры освобождаются У них
0: есть какая-то вот налоговая... У них целая система поощрения вообще развития французского кино. Это есть у них во Франции. Может быть, и вот тогда, и здесь вот эта система пойдет. Тогда этот продукт,
1: этот фильм, он будет окупаться, и публика будет его смотреть. Мне сейчас возразят наши зрители, а мы не хотим смотреть наше кино. И что
0: мне тогда им на это ответить? Ну, во-первых, я не уверен, что они так скажут. Другое дело, что то, что я считаю хорошим российским кино, как правило, довольно тяжелое не веселые Берутся темы такие жесткие и выходишь из кинотеатра не в приподнятом настроении. В отличие от основного американского кино, не всего, конечно, да. но от блокбастеров и так далее, когда, по сути дела, ты и не задумываешься. Ты просто получаешь вот эту вот э, развлекуху, очень талантливо сделанную, кстати говоря, но она тебя не давит. Может быть, это тоже, игра. я не знаю, я, я сам не понимаю. И тем ну, не менее, когда был прокат фильма «Поп», да, Для меня было
1: безумно дорого эти письма, которые мне писали. Эти благодарности, которые люди показывали. Хорошо, согласен. И это некое... Ведь есть такое слово, как катарсис. Катарсис,
0: конечно, есть Есть. слово. Поэтому,
1: когда люди, выходя выходя из кинотеатра, один или два человека, пять, пересматривают... И свою жизнь, и свое свое ощущение к этой жизни. И какие-то ценности значит, все-таки вот э, вот недаром
0: естся хлеб. Чем вы для себя, наверное, вы об этом думали, объясняете грандиозный провал фильмов Никиты Сергеевича Михалкова, я имею в виду «Предстояние» и затем «Цитадель». Причем и у критики и у публики. Иногда бывает, что критика ругает, публика валом валит. Но вот здесь прям вот такой настоящий провал. В одном из них вы снимались. Да я снимался и в предстоянии, и, ц... и, и, там, и, и там, и там. И, и, вот, и причем, когда читаю то, что вы об этом говорите, вы говорите в такой превосходной степени. А я и сейчас скажу что превосходной а степени, вот тогда... потому что
1: картина мне невероятно нравится. Мне... В чем дело тогда? Вот как вы понимаете это? Причем такой, просто почти как... Здесь, скорее всего, здесь скорее всего вот, может быть, знаете, отношение к самому Никите Сергеевичу. Народа? Нет. Который не ходит? народ на... Разве народ не ходил?
0: Ужасно не ходил просто. Очень очень не ходил. Вы знаете, я
1: на этот вопрос не могу ответить. Тогда и не, Почему надо. Народ... не
0: надо. Почему народ... Не надо. Я думаю, может быть, вы ходил. об этом а, думали. Смотрите, говорим о кино. Значит, вот... Владимир Владимирович Путин недавно на заседании Совета по кинематографии вспомнил такой кодекс Хейза, который был принят в Соединенных Штатах в в 30-м году. И он говорил, те, кто подписывал тогда этот кодекс, брали на себя обязательство не снимать картин подрывающих нравственные устои общества, склоняющих симпатии зрителей на сторону преступников, не допускать пренебрежения религиозными и семейными ценностями, не допускать пропаганды насилия, наркокультуры и алкогол... алкоголизации общества. Я хочу напомнить, продолжал пример, что этот кодекс являлся неофициальным национальным стандартом в США на протяжении целых 37 лет, и его формальное упразднение не изменило отношение ни мастеров, не зрителей качеству фильмов. Я бы поспорил с Владимиром Владимировичем. На самом деле этот кодекс был отменен и неформально, а самым таким обдуманным образом, потому что оказалось, что он не работает. Mm-hmm. Он не работает. Попытка направить кино определенным образом не сработала. Это была своего рода цензура. Не жесткая цензура, но все-таки ну, самоцензура и так далее. Вообще, как вы считаете, как вы относитесь к цензуре? А, нужна ли она официально или вот такая, вроде бы, самоцензура, и не только в кино, но, может быть, и в средствах массовой информации, и в, теат- и в театрах, чтобы там голые не выходили на сцену. Вот как вы к этому относитесь? Ой, спасибо вам за эти невероятно сложные вопросы. Но
1: вы я... же думаете, да, человек. Я, я постараюсь ответить. Дело в том, что... А... В лучших американских фильмах, в лучших американских, я возьму фильм, например, Тарантино «Криминальное чтиво», Давайте. который взял, перевернул вот все, от, отношение к Америке, предложил, э, 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 саронизировал, предложил новые лица. Но там никогда не будут показано подробно, как пользуются наркотиками. Там будет это все сыграно опосредованно. Вы помните, э, я когда герой, герой Таолты. Да. Э, э, вы что увидели? Вы увидели только опосредованное в глазах что-то. Ну, конечно. Э, у нас иногда в фильмах вот не просто, не просто покажут, но даже вот назовут название этого лекарства. Понимаю, о чем вы говорите. Потом, чрезмерного чрезмерной жестокости в, в, в хороших американских фильмах вы никогда не увидите. Но есть плохие американские Но фильмы. мы о плохих я не сколь... говорим. Ведь я не о том. И они же плохи, плохие фильмы не показывают. У них есть а, а, степень... Вот у, у них есть цензура. А у них, говорят, а, ограничено то, а, до какого-то времени. Либо количество экранов. У них у, у них
0: указывают фильм а, для тех, кто... Кому меньше 16, нет, лучше не водите, с родителями обязательно и так далее. Это они сообщают мне, родителю, что за фильм. Есть там мат или нет мата, есть секс или нет секса. И уж как я в отношении своего ребенка поступлю, это моя ответственность, а не ответственность кинематографа. Но я вас возвращаю к сути вопроса. Вам кажется, что нужно какую-то цензуру ввести в наше с вами кино, в наш с вами театр, чтобы не было, ну, например, голого тела, что я видел на сцене, кстати говоря. Или же цензура, на ваш взгляд, все равно является контрпродуктивной, в конечном итоге. Или наоборот, ну, есть, полезной. В конечном
1: итоге она является вредной. Вредной. Мне так кажется. Да. Потому что обязательно найдется цензор, который будет перегибать палку. Обязательно. Самоцензура, наверное, это самое грандиозное, что может быть. У человека. Может, это ответственность просто? Ответственность и самоцензура. Но талантливый человек, он он просто талантливый художник. Никогда вам не покажут просто голое тело. Ну, конечно, нет. Потому что, знаете, самое грандиозное обнаженное тело, это было в одном спектакле итальянском, где пожилой актер играл Цезаря. И слышал, что его собираются убить. Он был, был абсолютно обнажен. Это старое старое тело. Но вы не смотрели на это обнаженное тело, вы чувствовали, что происходит с этим несчастным человеком, где стоят за стеной и говорят, как его сейчас будут убивать. Это художественный, невероятно художественный образ, когда это необходимо как мат в хорошем анекдоте. Простите, что я делаю такие... Абсолютно. Вот понятно. Вот это самоцензура, наверное, сама, э, ощущение ответственности, честности, мне кажется, а не вседозволенности. Потому что когда я смотрю, когда все можно, нет табу. Обо всем можно говорить. И не важно, не, не обо всем можно говорить, но главное, как об этом говорить и, и, и какими средствами. А если ты говоришь это, не выбирая средств,
0: Тогда хочется стать центром вот с такими ножницами. Ваша супруга о вас говорит публично, в частности, что вы похожи на героя из фильма «12». Она говорит так. Уверена, если бы его в жизни выбрали присяжным, он бы копал до последнего момента. Не осудил бы человека ни на смерть, ни в тюрьму до тех пор, до тех пор пока на тысячи процентов не был бы в чем-то уверен. Она права? Она права. Она права. Тогда в самом фильме «12». Вы знаете, что, ну, некоторые считают это ремейк фильма Сиднея Люмета «12 разгневанных мужчин». Да. Есть одна принципиальнейшая разница между этими фильмами. В фильме «Американском» этот мальчик, которого судит за то, что он якобы убил человека, в конце концов, а до, до самого конца мы не знаем, убил он или нет. Но тот человек, которого вы играете да, ну, в другом mm-hmm. фильме, убеждает остальных э, присяжных, что раз не доказана его вина, мы не можем его осудить. Она не доказана, но не доказано и то, что он не виновен. А в вашем фильме, в конце концов, мы видим, что мальчик-то не виноват, его подставили. Mm-hmm. Вы понимаете разницу? Понимаю разницу. Ну, и, и, вас... в... Ну, ну. и в
1: этой разнице, мне кажется, а... Никита Сергеевич... А решил высказаться, и он действительно до этого долго не снимал, в этих 12 он высказался о нас самих. Кто мы, как мы живем, как мы любим, как мы хороним. Естественно, настолько это было желание его высказаться, что, может быть, даже в какой-то момент вот нужно было и остановиться. Но ему хотелось поднять и эту тему. Mm-hmm. Да. В этом ремейке, в этом прочтении этой пьесы, а это в начале это была да, да, да. Он, э, да он, 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 он пошел таким путем. Мой герой знает, что парень невиновен. У него есть все доказательства. Но он не может быть один против всех. Ведь я перед, перед тем, как начал сниматься, я задал ему главный вопрос. говорю, Никита Сергеевич, как вы думаете, вот он предлагает еще раз голосовать. И если вдруг все поднимут рук, он присоединится. Он говорит, как ты считаешь? я думаю наверное присоединится. а почему потому что в нем нет самоуверенности в нем, в нем есть сомнения а сомнение человека прошедшего как, как вы помните мой герой прошел очень тяжелую жизнь у него, у него сохранилось ощущение что может быть у кого то также возникнут сомнения это первый посыл и это позволяет раскрыться всем Присяжным заседателям. Это история некого нашего общества. Не просто вот конкретного, история правосудия, которая вот этот фильм имел, я знаю, оглушительный успех э, в Америке, и он даже повлиял на какие-то... На какие-то абсолютно.
0: абсолютно. абсолютно
1: да. Здесь вот, вот не шел вопрос о том, чтобы изменить наше правосудие, но здесь был, скорее всего, разговор о том, кто мы
0: такие. Что мы за люди? А вы об этом и говорите, но совсем по-другому. Вы вспоминаете, кстати, 12 получил второго золотого льва в Венеции, и вы, и вы вспоминаете, как вас поражает э, церемонию вручения Оскара. Да. Вы говорите, что они так радуются, Правильно. те, которые не получили, не получили, поздравляя того, кто получил, что просто, а, а что у нас, э, это чуть-чуть не так. И, и вы говорите о том, что... Как бы нам вытравить из себя злобу, зависть, ревность? Да. Почему мы такие? Почему мы такие? Вот почему да, мы такие? Я я знаю. Знаю. Но дело в том, что... А мы можем быть другими? Давайте так.
1: Нам нужно стараться. Нам нужно очень стараться. Может быть, не мы. Ну, я имею в виду, мы в, широк... в широком смысле. Вот, с одной стороны, знаете, как Жванецкий, э, «в драке не поможем, в войне победим». Это действительно так. так, да, это так. У, у нас есть, с одной стороны, много хороших качеств. Но когда мы все вместе, куда эти качества уходят? Они, они когда вот направляются совсем со в другую сторону. Почему мы такие стали? Это огромный вопрос исторический. Может быть, действительно, э, советское время, начиная с 17-го года, они как хотели создать советского человека, в колбе. Так, так его, и создали. Так его и, и создали. И мы все немножко продукт. Кто-то ближе, кто-то дальше. Кто-то уже немножко выбирается из этой колбы. Но, тем не менее, знаете, как воздух, который обратно засасывающий, как да, недостаток.
0: Понимает, конечно.
1: Вот. Научиться радоваться. Грандиозные, когда смотришь на них... Ты понимаешь, либо она играет свою лучшую роль в своей жизни... Мы
0: не умеем радоваться, даже нет. своему успеху. Нет. Пока мы не научимся радоваться за страну, за ее успехи, с нами ничего хорошего не произойдет. произойдет. Умение да. радоваться – самое главное качество человека. Жалеть это мы можем, а радоваться – в нас нет этого качества, говорит Сергей Васильевич Маковецкий. А Павел... нет этого качества.
1: Антон Павлович Чехов, черномонахи, говорит, радуйся и будь счастлив. Вот. Это грандиозная фраза. Радуйся и будь счастлив. Чувство радости за другого. Самое, наверное, главное качество, потому что это и достоинство, и уважение к самому себе, к стране. И вот отсюда идет вся эта цепочка, с которой мы, может быть, и начали. И что такое кумиры, и что такое жизнь, и что такое
0: кино. Радуйся и будь счастлив. Хорошее окончание, на мой взгляд, радуйся и будь счастье а теперь, значит, с вами поговорит мой добрый, приятель Марсель Пруст, который задаст вам 10 вопросов, а вы на них отвечайте по возможности четко и коротко. Как вы представляете себе счастье? Что это такое счастье, наивысшее счастье? Что такое наивысшее
1: счастье, да. я не знаю, а что такое счастье, это распирающее чувство.
0: А несчастье тогда что такое?
1: Несчастье воспринимаю всегда очень строго и
0: спокойно. Боитесь ли смерти? Наверное. А как бы вы хотели умереть? Во сне. Если бы вы могли изменить в себе что-то одно, что бы вы изменили? Вспыльчивость чрезмерная. А а что вы больше всего
1: любите? Я люблю радоваться. И люблю, когда это состояние
0: присутствует во мне. Это не значит быть идиотом. Кто ваш любимый писатель? Чехов. Если бы мы могли пообщаться с любым человеком, который когда-либо жил на этом свете, кто бы это был, вот этот один человек? Бехтерева. Бехтерева. А ваша главная слабость? Лень. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я скажу, Боже милосерды, будь милостив
1: к нам грешным, ибо неведомо, что творим. Это
0: был Сергей Маковецкий. Спасибо вам большое. Спасибо. На прошлой неделе я принял участие в дискуссии на тему толерантности в России относительно ну, толерантности к людям другой веры, другой национальности, другой расы или, может, об отсутствии толерантности. Дискуссия прошла на одном телеканале, не на первом, поэтому я называть его не буду, потому что меня могут обвинить тогда в скрытой рекламе. Так вот, в качестве отправной точки, что ли, Решили взять случай, когда когда один из фанатов футбольного клуба «Зенит» предложил Роберту Карлосу банан. Ну, для непосвященных Роберто Карлос – это легендарный бразильский футболист, темнокожий. Вот. И, значит, кроме того, об этом говорили, кроме того, был сделан ролик, на котором Александр Сергеевич Пушкин Поет рэп ну, На самом деле его озвучил рэпер значит, Известный довольно рэп, рэпер Нойз вот, Эмси И сочинил эти слова Замечательные, очень остроумные При этом Пушкин показан ну, Вполне с африканским своим прошлым То есть довольно чернокожим темнокожим, Ну конечно с Такими вьющимися волосами И так далее ну вот, э, кто не знает, кто такой Нойс, это действительно очень известный талантливый рэпер, но я надеюсь, что кто такой Пушкин, более-менее знает все. Э, вот за четыре дня, которые прошли с тех пор, как мне сообщили, этот ролик посмотрели 150 тысяч человек. Причем их реакции довольно любопытны. Половина говорит правильно, надо бороться с расизмом, это вообще нетерпимо, нужно быть гораздо более толерантным. И ровно другая половина говорит наоборот, это... Значит, вы продались там, ну, понятно, кому, там, евреями, еще кому-то, одним словом, очень ярко проявили свой расизм. И можно сделать совершенно спокойный вывод, что сегодня в России, многонациональной России, уровень расизма, уровень крайнего национализма просто зашкаливает. И в связи с этим я, связи с этим я хотел бы задать вот такой вопрос. Вот почему противодействие этому явлению не является первоочередной задачей российской власти. Почему об этом нет фильмов, по сути дела? Почему об этом почти нет ничего на телевидении? Почему об этом крайне мало говорят в школах, и вообще в учебниках об этом вообще тоже не пишут? Все еще вот почему, да почему? И почему этот вопрос не стоит одним из первых в программах партий, которые вот участвуют в предстоящих, Думских выборах. Это вообще там почти что и не фигурирует. Вот такой у меня вопрос. Я не знаю, у вас есть ответ. Удачи вам и приятных сновидений.